0: 时间真是过得很快，谈谈这个节目上线已经有一年了，关注我们的听众朋友也超过了二十万，感谢大家一年来不离不弃，感谢我们一路相伴。咱们第一期谈谈的开题内容，我们写的是《欢乐颂》里边的樊胜美，她怎么样才能钓到金龟婿？作为一周年纪念版的特别节目呢？我们这一期回到樊胜美来谈一谈，在第二季里，樊胜美终于有了一个爱她的男朋友，樊胜美会因此被拯救吗？樊胜美呀、啊，是一个凤凰女，这不是她的错，但是这是她的标签。她通过自己的努力，因为她大学毕业留在了上海，但是她的原生家庭是非常恐怖的，把她当做摇钱树。到处借钱，然后要养活他那个没有出息的哥哥，还要给父母贴补家用。樊胜美表面上是一个大城市的白领，但是生活非常拮据，四处欠款，入不敷出。所以，樊胜美想的没错，她想去找个金龟婿，找个有钱人，让自己过上轻松的生活。什么工资啊，房子啊，父母啊，那些成事不足败事有余的兄弟姐妹啊，所有折磨他的三千烦恼丝，轻轻松松一刀了结。但是通过复盘，我们在第一期里已经说过了，这并不可行，因为你能找到什么样的人，取决于你是什么样的人。世界上是没有无缘无故的幸福和成功的。成年后的生活取决于你的决定，但是你的决定取决于你理智的思考和独立的人格。如果这两项都缺乏的话，即使你有一座金山，也难以解决你和原生家庭的悲剧，因为原生家庭不仅仅是对你经济上的束缚。还是精神上和性格上的双重的绳索。樊胜美的性格已经被她的原生家庭给牢牢的锁住了。第二季开播，其实，在第一季结束的时候，樊胜美就有了一个非常爱她、迁就她的男朋友，叫王百川。相比其他的高人气的男性角色，什么老谭啦、啊、小包总啊，王百川家庭出身平平。并不是一个金龟婿，也就是一个中产家庭而已。而且在这本剧里边，他刚在上海站稳脚跟，创业呢也刚刚起步，只是一个小老板。他之所以来到上海，有一个很重要的理由，是因为他跟樊世美是同学，一直暗恋他，爱惨了。在原著里边，王柏川对樊世美可以说是。一往情 深， 这么多年都放不下。在樊胜美面 前， 用一句套话来 说， 王柏川是低到了尘埃里。他即使知道樊胜美的家庭境 况， 也不退 缩， 心甘情愿去帮助樊胜 美， 去背负两个人、两个家庭的生活。前面樊胜美是立志要嫁金龟婿 的， 那他怎么可能看 上？ 作为小创业者的王百川呢？因为王百川懂一点套路，他知道樊胜美爱面子，有点小虚荣，需要钱。然后呢，他就租了宝马车来上下班进行接送，而且呢，请樊胜美到高端会所去吃饭，给樊胜美买上万元的名牌包包，戳中了樊胜美的软肋。但是我们知道假的真不了。樊世美很快就知道王柏川是一个假冒的土豪，那么他就对王柏川各种刁难。事实上，他当时应该是有点鄙视的，而且他根本没有想谈恋爱、想跟王柏川谈恋爱的感觉。他之所以最后下决心要跟王柏川在一起，是因为他被欺骗，他被真正的土豪给欺骗了。他很痛心，所以开始接受一个诚恳的人。觉得两个人在一起过小日子也没有什么不好。但是，不是他们想过小日子就能过小日子的。樊胜美的家庭是不胜其烦，而且樊胜美看不上王柏川，王柏川的父母更看不起樊胜美。双方的矛盾升级，一直到连小两口之间。都有了心结。我记得在电视剧中间有这么一段：樊胜美的哥哥和嫂嫂在一次扫黄打非的行动中被抓了。这个、哥嫂真是够不争气的，什么都能做，从赌博到黄飞他都做，而且呢还被判刑了。那么樊胜美呢，为了给父亲治病，卖掉了哥哥的房子。结果他哥嫂出狱以后，发现房子没了。就闹到上海，大吵大嚷要要钱，而且找到王百川家，还把樊胜美的老爸丢在王百川的家里。我相信这种事情，不知廉耻的他的哥哥嫂嫂嫂肯定是做得出来的，而且也是小市民里边的常态。但是这样一来，王百川的妈她本来就看不上樊胜美，这样子一来就更加要气死了。在片子里边，樊胜美因为受他们原生家庭的打扰，心情很差。那么，呃，王柏川一直又在创业，然后樊胜美就冲着王柏川吼：“你是我男朋友，你不帮我想办法，你逼我是不是？”其实这种话很无聊，因为我想他如果作为一个理智的人的话，他会知道王柏川是根本不可能天天陪在他身边的。王柏川不是那个富二代的小包总。那么，王柏川最终受不了，他说了实话：“我养你父母是可以的，但是养你兄嫂还是被逼着来养，我真的是做不到。”这个很好，两个人之间要沟通成本最低，必须坦诚，必须说实话。但是问题来了，如果他要养凡胜美的爹妈，就等于养。樊胜美的兄嫂，因为樊胜美的爸妈是不可能不去帮助他的没出息的儿子和媳妇儿，除非樊胜美选择彻底离开家庭，否则这是一个死结，是没有好的办法来解决的。连一向老实憨厚的王百川都受不了，他呢动了点小心机，在樊胜美抱怨他的时候，王百川就假装自己喝多了。用聚餐客户的口气给樊世美发了短信，说：“小王喝趴下了，他也是年轻人，不要为难他。”那等到王柏川好不容易买了房子之后，因为担心樊世美的哥哥盯上自己的房子，他再次用了一个小手段。最终没有在房产本上写上樊胜美的名字，这就是导火索，直接导致了两人分手。其实我倒是挺同情王百川的，因为每个人都有止损的本能。王百川爱的是樊胜美，他没有义务跟樊胜美在一起，成为樊胜美他们家里的长工。更何况这个剥削简直是个无底洞，他在房产证上。之所以不加上樊胜美的名字，是为了杜绝将来的不确定性风险，因为很有可能樊胜美的爸妈和哥嫂是会要挤进这套房子的。但是，他不加名字，就意味着对樊胜美本人的判断力也不信任。两个互相不信任的人在一起。是一种折磨，一定会有心结，所以为了止损，两个人最终一定会分手。有不少人认为樊胜美是五美里边最可怜的了，家里人其实根本不爱他，他的父母，他对家里唯一的贡献就是当家里的现金奶牛，被剥削、被压榨，然后被欺负，然后他又要讲虚荣，只好到。社会上去找一些富二代，然后背完了。其实硬币总是有两面的，就像我们说的“可怜之人必有可恨之处”。凡是美的这点可怜，其实成为他最可怕的一面。从人性的角度来看，他一方面因为亲人的剥削万分痛苦，他觉得不公平；另外一方面，他。又在乎，又对身边的关心自己的人极度苛刻。他一边在受虐，一边在施虐。他虐待王柏川，要求他赶紧买房给自己一个家。另外一方面，他对于王柏川不能陪自己、给自己，呃，时常的来分忧来说一点好听的话，他感到很不爽。拜托，人是不能两面面面俱到的，两面都符合你的要求，十全十美，这是不可能的。其实这是一个死循环，一方面是樊胜美的哥哥不断剥削父母，然后父母又不断来剥削樊胜美。解开这个死结，只有两个办法：一刀砍下去。凡是每和家庭一刀两断，先追求自己的事业，等有了能力再来适度的帮助自己的家庭。第二，回去继续找金龟婿，说不定真的有男人荷尔蒙冲昏头脑，愿意找一个漂亮的呢。其实找金龟婿的本质是什么？就是把自己的美貌和身体长期的租给一个。男人，然后从这个男人那儿获得丰厚的租金，这其实就相当于固定资产出租一样。类似于樊胜美这样的女性，在生活里比比皆是。这类人有三个特点：第一，没有办法和自己的原生家庭割裂，她下不了狠心；第二，不能割裂却又不甘心，然后是无限的抱怨又无限的妥协；第三。他自己在纠结的过程当中，把身边最关爱自己的人给拖下水。l a t e I was thinking I never told you every time I see in my heart. 知乎上面有这样的一个故事：有一对父母连续生了两个女儿，然后呢，因为不想被罚款，因为生育政策，他们呢就假离婚，然后又生了一个儿子。后来，这对父母从假离婚变成了真离婚，女儿呢就把他妈接过来住。而且打算给老母亲买个房子养老，结果在买房子之前，这个当妈的就说这个房子是要留给儿子结婚用的。即使两个女儿一再强调是买给她养老，这个妈都不认账。她说房子给了我就是我的，我想给谁就给谁，我爱怎么用就怎么用。当然，这两个女儿非常受伤。啊，两个女儿和母亲大吵了三个小时，最后的结果是算了，还是买吧。你看到最后，你如果下决心要妥协的时候，那一开始又何必争吵呢？你要判断清楚形势再争吵，决定争吵有没有用。其实我们看到像樊胜美这样的人，像这两个女儿是不会止损的。不过生活中。我们谈到感情的时候，真正能够止损的又有几个人呢？或者因为各种客观原因不能止损的也有很多很多人。其实要拯救樊胜美这样的女生是很困难的，他们一句话用上海话叫做“拎不清”。因为他们搞不清楚原生家庭和自己组成的小家庭之间的关系，分不清清楚两个家庭之间的边界。你有时候觉得他好像明白了，比如说在第一季里边，他卖了老家的房子给父亲去治病。可是呢，一转眼，当他离开那些很清醒的朋友们的时候，他又糊涂了，又回到漩涡里边去了。在第二季里边，他就直接开始去压榨王百川。其实，从心理学上来说，被压迫惯的人更会压迫别人。千年的媳妇一旦熬成婆，一朝翻身当婆婆，她对儿媳妇的压榨就会更狠。这就像有的女人从小受到男尊女卑的歧视，然后等到她自己当了妈之后，她更加难。尊女卑，对于儿子跟对于女儿完全不是同一种态度。凡是美他妈，我相信就是这样。在现实生活里边，有这种拎不清的性格的人，或者他的人格不独立，根本不会理性思考，完全拎不清。像这样的人，基本上一辈子都不会改变。他们就像一张狗皮膏药，如果你不忍痛把他们撕下来。那这些人就会粘你一辈子。我们换个角度，假设日后樊胜美真的找到了一个金龟婿，有大把大把的钱来满足他的父母和他的哥嫂，但是他的父母的需求、欲求、欲望会随着樊胜美供给的上升而节节上升。一个人一旦很贪婪，贪婪是永远不会得到满足的。你给的越多，他的贪心就越大。而且，樊胜美总有老去的一天，她的租金会一辈子一直那么高吗？我们已经说过，樊胜美其实在找漂亮的女人，现在很常见。你知道，这些富二代、这些有钱人看到漂亮女人很多，所以，即便是樊胜美年轻的时候，她在富二代里边。他的租金也不会太高。换个角度，也有一些出生于贫寒家庭的啊、呃，但是这些女孩子非常拎得清，有自己的独立人格。这些女孩子当然是很幸运的，她肯定是经过了高等教育，然后头脑很清醒，又遇到了一个适合的男人，而且。这种从贫寒家庭出来，未来可以节节上升的人，通常来说，他的原生家庭也是调性比较好的，就是他的原生家庭不是像樊胜美那种家庭一样扯不清的，基本上能够过上体面的日子。像这样的家庭，他不会有那种概念，养个女儿等于买个金库，而且长期在变态的原生家庭的影响下。后来要过得比较理智、比较幸福，这是需要长期的修炼的。你才能把身上的那些东西，你身上的非理性，逐渐的一步一步的磨掉。你走一步就磨掉一层非理性，你才能过上很好的日子。而且你得知道，这个人是不能靠美貌和外在的溢价的。如果靠美貌和外在的溢价的话，你就要做好受骗上当的准备，而且你也要这个做好精神上低人一头的准备。我还是要强调一点，每个人都是应该认赌服输的。你如果愿意为原生家庭做贡献，请不要抱怨，老老实实的贡献，那你会成为一个。传统意义上道德高尚的人，说不定到时候央视的道德标兵的标签就会贴在你身上。如果你想要止损的话，请及时止损。最可怕的事情就是一边给原生家庭做贡献，一边抱怨个没完没了。你身边的朋友、你的男朋友也好、女朋友也好，都被你拖下水，这个是。真的是没有人能拯救的事情，所以要认赌服输，认赌服输。重要的事情说两遍。好了，这期节目呢就到这儿了。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动已经开始陆续的落地了，包括闭门的创富会议、高端投资理财的会议、私董会议都会逐渐逐渐的落地。我们的美国价值投资之行已经完美的落幕了。这一次活动的成员还会组成一个小团队，我们一起在互相信任的基础上会做一点事情。要知道，找到二三十个能够互相信任、一起做事情、可以一起帮助的人是很不容易的。这次没能加入我们的朋友不要心急，因为这次确实报名的人比较多，有一些人没有能够成型，以后呢，我们将会陆陆续续的推出很多全球投资之行。下一站是以色列，期待大家共同参与。以色列是一个我很神往的地方，三大宗教的中心。我们要了解人类的历史。我们要了解宗教的起源，要了解在沙漠上的创新，就必须去以色列。另外，我们的檀香学院理财投资之旅课程也已经上线了。课程里有国内的各位投资大咖，也有各位国学大师，会陆续跟大家见面。我们的原则是，既要提供稳定的价值观，也要让大家掌握非常重用的工具。大家可以在“夜谈财经”公众号里边咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的交流。继续来分享两位朋友的留言。一位名叫香琴的朋友说：“婚姻其实就是合伙，既然单干也能很精彩，那就无需一纸婚约。若是真爱的话，浪漫无处不在。”这位朋友真的是很潇洒。但是对于很多人来说，出于现实利益的考虑，那一纸婚约是多么的重要。另外，一个名字叫 M.G. 您的朋友说：“您看到了安迪的独立，我看到了他的脆弱和自卑以及不安全感。这也是小包总能够追到安迪的原因，因为小包总知道他们家的家族精神病史。然后，小包总说了：‘推开我，谁来心疼你呢？’”在小包总眼中的安迪，绝不仅仅是一个独立的职业女性，而是一个让人迷恋、让人想要去呵护的美女。所以，安迪才会选择小包总。是的，您说的对。我们一直在说，安迪其实是一个非常脆弱的人。这样脆弱的人，他需要轻松，和需要一种彻底的灵魂上的放松和安全感。这个东西不知道小包总能不能带给他。我认为在现实生活中，你见到这样人的概率是非常低的。其实我们生活要幸福，是博的要高概率的事件，而不是低概率的事件。为什么我很反对女孩子看言情小说？因为看了言情小说之后，人人都以为自己是灰姑娘，就会去做。这种遥远的梦啊，白马王子骑着白马来救我的梦，然后不肯脚踏实地的面对生活，这样会让女人更不理智。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老地方，我们不见不散。